0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 k je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Vitajte pri sledovaní a počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu OK 360 stupňov. Dnes budeme hovoriť opäť o komunikácii, ale z pohľadu sociálnych sietí a personál brandingu. Práve týmto dvom oblastiam sa totiž venuje moja hostka v štúdiu strategii. Vítam Tamaru Rogožníkovu Gončarovu. Ahoj. Krásny deň, ahoj. Tami, to je tvoja osobná značka.
1: To je moja osobná značka, ktorá, ktorá vznikla z tamary Rogožníkovej Gončarov. Je to veľmi dlhé a tým pádom je to ľahšie zapamätateľné a to je vlastne aj prvý užitočný bod. Buďte ľahko zapamätateľný. Uh-huh.
0: Prečo si si vlastne vytvorila? Okrem toho, že je to ľahko zapamätateľné, išla si, išla si na to tak celé sofistikovanie, že, že musím si vytvoriť vlastne nejakú svoju osobnú značku, aby ma ľudia poznali, aby vedeli, to som, lebo že takých tamár je kopa. Je to jedna z vecí, pretože jednak
1: aj moje PhD štúdium sa týkalo marketingu, a bol to na hranici PR, marketingu a marketingovej komunikácie, masmediálnej komunikácie. A tým pádom tam mi to bolo jasné, že v prípade, že by som chcela komunikovať mimo svoju rodinu a svojich priateľov, tak v podstate ktokoľvek to komunikuje, napríklad s verejnosťou alebo smerom von, čiže vás vidia a počujú aj ostatní cudzí ľudia, tak vás nejakým spôsobom vnímajú. To je ten takzvaný že prvý dojem. A tak som vedela, že ten prvý dojem je v podstate už ten prvotné to prvé štádium zaobalenia vášho ako obal, čiže vy ako osoba vy máte svoj obal a tento obal je vlastne personal branding a tamto vlastne začalo počas aj PhD štúdia, že som tak začala pomaly si to vycibrovať, ale samotná Tami vznikla až vtedy, keď som sa osamostatnila, že som išla do freelancingu, keď som išla ako konzultant pre sociálne média, sociálne siete a tam som vedela a tam som už vlastne veľmi strategicky začala komunikáciu s tým, že Tami je social media marketer, že je to expert pre strategickú komunikáciu a tým pádom vlastne k tomu museli zodpovedať aj všetky tie kroky, ktoré súvisia s osobným. Brandingom, ale chcem povedať, že každý z nás má osobný branding, len je ten rozdiel, že či na ňom pracujeme a budujeme
0: si ho alebo nie. Čiže nechcela si sa skrývať za nejakú takú nič nehovoriacú značku PRN Communication Specialist. Vtedy byť... ten pretlak naozaj bol
1: veľmi uh, vysoký rôznych značiek, rôznych agentúr, rôznych ľudí. A toto je to, že je prirodzené, že do určitého štádia sa proste ľudia, ktorí sa narodili v 80. v 90. rokoch, sa schovávali za logo a za značku. A Aby som ja mohla uspieť na trhu, tak musela som ísť s tvárou von, s vlastnou tvárou, s vlastným vzdielaním, s vlastnou skúsenosťou a so svojím menom. A tam sa vlastne k tomu spája aj to renome, aj tá reputácia, ktorú získavate tým, že poprvé, že musíte sa naozaj odlišiť aj dobrou prácou, aj spokojnosťou klientov, s ktorými pracujete. Ale na druhej strane sa nesmiete bať, vystúpiť, mať vlastný filter, vlastný názor. A potom si len nachádzate tie kanály, cez ktoré to komunikujete, aby vaša cieľová skupina vás mohla počuť, mohla vnímať, mohla sa
0: od vás učiť a zároveň
1: vytvárať si takto k vám dôveru a vzťah.
0: Čiže ty okrem toho, ako väčšina alebo expertov na rôzne komunikačné stratégie sa venujú reputácii iných značiek svojich klientov, tak dbáš aj na to, že aj ty máš nejakú reputáciu. Správne to chápam.
1: Presne tak. To je rovnaká práca na mojej vlastnej značke ako je práca na značke či už firemnej, alebo osobnej niekoho iného. A toto je častokrát, keď konzultanti na to pozabúdajú, však nevadí hlavne, že klienti sú spokojní a tak ďalej, že to je rovnako dôležité. A preto ja mám taký trik a taký typ, ktorý funguje mne. Ja napríklad považujem Tami za svojho zamestnanca. Pre mňa moja osobná značka je môj zamestnanec a ona príde do práce áno, a má nejaký objem práce, ktorý každý deň spraví. A tým pádom tam je jedno, že ako sa cíti, ako má náladu, alebo že aký mala deň Tamara, ale vlastne Tami musí podávať pravidelný a konzistentný výkon. Když ja som si myslela, že je to
0: naopak, že tam je tvoj zamestnavateľ.
1: Nie, Tamara je tá, ktorá o všetkom vlastne rozhoduje, tam je ten obal. To je ten komerčný obal, to je to, čo sa traduje, to je, čo sa predáva, to je to, čo funguje aj na sociálnej sieti, to je to, čo funguje a v v tomto podcaste teraz sedí Tami. Tam.
0: <laughs> tami, čo ťa lákalo do sveta marketingu
1: a komunikácie? ja milujem ľudia a milujem spoznavať, ako ľudia fungujú, komunikujú a ako reálne zmýšľajú. Mňa veľmi intriguje celkový ten princíp toho, ako človek na jednej strane o sebe niečo hovorí, alebo má taký wishful thinking, také želanie, ktoré sa pretavuje do jeho reči, do spôsobu, ako komunikuje, keď komunikuje napríklad s verejnosťou a zároveň, ako sa správa v reáli, že čo hovoria čísla, čo hovoria dáta. A to sa najlepšie ukazuje naozaj v komunikačnej sfére a na sociálnych sieťach. Lebo na jednej strane máte ľudí, ktorí o sebe hovoria niečo, ale na druhej strane vidíte dáta, ktoré ukazujú úplný opak. A mňa baví v podstate toto tu prepájať, tieto dve polia a zároveň niektoré veci veľmi rýchlo otestovávať A práve sociálne siete sú taký lakmusoví papiery k toho, že či niektorá z myšlienok alebo z môže fungovať aj pre značku, alebo radšej to rovno zavrhnúť a neinvestovať
0: do toho. Ľudia radi počúvajú o úspechoch iných ľudí. Aký bol ten tvoj najväčší úspech? Profesionalni.
1: Um... Možno to tak znie, že toto samotné tie začiatky, ale ja som mala veľký problém, taký ten personálny z toho preklopenia z osoby na osobnú značku vtedy, keď som mala ešte stále silný prízvuk a tým, že nie som rodina Slovenka, pochádzam z, pochádzam z Ukrajiny a tým pádom Slovenčina je pre mňa cudzím jazykom. Ja som sa začala učiť Slovenčinu od 10 rokov. Ja som mala silný prízvuk, ktorý um, stačilo, že niečo som proste niekde povedala a hneď každý a ty si odkiaľ a ty... vôbec sa riešila iná vec, ako som ja pôvodne chcela odkomunikovať. A pre mňa toto bolo asi najväčšie víťazstvo ale samej nad sebou. A v podstate všetkému, čo, čo, v čom sa mi darí alebo nedarí, a za to si môžem sama. A tým pádom toto bolo najväčšie víťazstvo pochopiť, že toto je niečo, čím sa ja môžem odlišiť. Že to je moja silná stránka. Že potrebujem aj napriek tomu, alebo vďaka tomu, komunikovať, ak mám čo posunúť. Čiže potom vlastne som skôr pracovala na tom, že potrebujem posunúť kvalitu, ale aj dostatok empatie na to, aby som vytvorila taký obsah, ktorý je prínosný a edukatívny a na druhej strane, aby som dokázala aj ostatným ľuďom pomôcť, keď oni bojujú, lebo je to veľmi náročné vystúpiť spoza značky, spoza firmy, začať hovoriť za seba, ale aj za značku a uchopiť to, že vy sa vlastne stávate nositeľom, že vy máte určitú rolu. Tá rola nemusí byť hraná. my nie sme herci, my hráme vlastne iba pre ostatných komu- Komunikačne uchopiteľný koncept, ktorý oni rozum, ktorému oni môžu pochopiť a porozumieť. Čiže je to len proste veľmi umelecká, krásna vec, na ktorú som veľmi pyšná, že dokážem nielen na sebe, si veci odskúšať a vedieť, aké je to náročné, ale dokázať to vybudovať, ale aj na iných ľuďoch, pretože mám zákazníkov a klientov, ktorí sú tiež osobné značky, sú profesionáli v určitej oblasti, ale nie sú odborníci na komunikáciu. Nie je pre nich prirodzené napríklad uh, ísť uh, do televízie, ísť do podcastu, uh, alebo už len na uh, sociálne sieti, ísť na stream, livestream, to je proste živé vysielanie, kde sa môžete zabreptať, môže uh, vybehnúť mačka, začnú vám vrtať a tak ďalej. Čiže to sú presne tie momenty, že ja tomu rozumiem a zároveň viem vás sprevádzať tým, aby sa darilo budovať vám
0: osobnú značku. Keby sme povedali konkrétne o tých tvojich úspechoch, možno smerom ku klientom, tak čo by si spomenula? že Čo sa ti tak podarilo?
1: Um, teraz moje nedávna skúsenosť je práve tá, kedy značke uh, luxusných aut dávame trochu viacej ľudskosti a ľudského hlasu. A premyšľali sme, že akým konceptom to môžeme urobiť a práve cez osobné značky, či už odborníkov, ktorí pracujú, že napríklad sú to osobné značky uh, samotných uh, pilotov daných vozidiel, ktorí dokážu uh, s takým nadšením a vášňou a odbornosťou vtiahnuť cesto emócií v ďalších ľudí. Cez ľudí, ktorí pracujú pre ten podnik, cez ľudí, ktorí sa nachádzajú na strane napríklad influencerov, ktorí hovoria o tejto značke. Čiže v podstate značka, ktorá je zadefinovaná doteraz, jej všetko fungovalo, je to všetko v poriadku, ale ako keby postradala práve ten ľudský prvok a mne sa podarilo tej značke prinavrátiť ľudský prvok komunikácie aj tých odmôd, aj tých vlastností a všetkého tak, aby uh, tam sa nachádzali a spoznávali práve klienti cieľovej skupiny. Takže na toto som veľmi pyšná a to pokračuje a to, to, to nemá konca, to sa bude vždy rozvíjať, pretože ten človek sa vyvíja a ten človek sa učí tiež komunikovať a stále sa vlastne vyvíja z tých hodnot značky, takže stále sa to v podstate drží v tom
0: cieli. Hovoríš o ľudskom prvku, ale do ľudského prvku patria aj neúspechy alebo nejaké faily alebo nejaké chyby, ktoré robíme, či už v osobnom živote alebo, alebo aj v biznise. Treba aj o týchto hovoriť? Určite áno. A ako? Ale. ale. Uh-huh. Um, Ako v tom krásnom Instagrame, kde sú perfektné fotky a každý má ten svoj skvelú, tú svoju skvelú success story, dostať to, že... Ale veď ja som sa aj pomýlil, že nevychádza mi to, možno krachujeme. Ako o tom? Alebo treba byť ticho možno niekedy? Uh,
1: ono veľmi záleží od toho cieľa, s ktorým vstupujete. To je jedno do ktorého média. Môže to byť komunikačný kanál, napríklad sociálna sieť. Ak je vašim cieľom získať ste v štádiu, kedy v podstate získavate si skôr dôveru, budujete si reputáciu, chcete, aby vám biznis rástol, ste vo fáze toho, toho, toho rastu, tak tam vy ten failure, alebo to zlyhanie komunikujete v podobe toho, že ako som sa ale z toho dostal von. Čiže tam komunikujete stále to pozitívne riešenie, ktoré ste a tým pádom vlastne definujete to, v čom viete pomôcť. Druhá vec je tá, kedy chcete byť uh, krehký, ak chcete poukázať na zlyhania, ktoré sú tu za účelom nie rastu biznisu, ale práve získania v väčšej interakcii, aby ľudia k vám emočne sa s vami prepájali a chceli uh, sa s vami uh, ľud, na ľudskej úrovni viacej prepojiť. takže tam... Vtedy, napriek tomu,
0: že aktuálne sa nedarí. Napriek tomu a vtedy
1: neukazujete to, ako ste to dali, ale vlastne nechávate tento priestor, že ak máte čo robíte vzájomne, vtedy sa tvorí komunita. Takže veľmi záleží, že či teraz ste v štádiu predaja a potrebujete viacej podporiť, takže tam ukazujete to riešenie a tú svetlú stránku, alebo ak ste v štádiu budovania komunity, a nachádzanie si ľudí, ktorí nieči, niečo obdobné, aby sa k vám ako keby oni emočne pridali a spolu sa budete vlastne v tomto celom hľadať spolu riešenia, tak to je to budovanie komunity. Ja chcem povedať, že sociálna sieť je dobrá aj v tom, aj v tom, len vám vy si musíte zadefinovať, že čo je vašim cieľom pobytu na sociálnej sieti. A to je niekedy náročné, lebo si niekedy myslíte, že vystupujete ako osoba na sociálnu sieť. Už dávno to tak teda nie je. Sociálna sieť nemá slúžiť na to, aby ste komunikovali so svojimi známymi ani s rodinou. Využite offline svoje na tieto účely alebo telefón a tak ďalej. Ale využívajte sociálnu sieť na šírenie povedomia o vás a, a, a veci, ktoré môžu našu spoločnosť posunúť vpred, urobia tento svet lepším. Podelite sa užitočnosťami, na ktoré ste vy prišli. To znamená, vy sa stávate médiom, tým pádom vy sa stávate osobnou značkou a tým pádom buď združujete komunitu, ale viete cieľ, že združujem teraz komunitu. Tým pádom je v poriadku hovoriť o zlyhaniach a o tom, že teraz hľadáte riešenie. Tá komunita je skvelý nástroj je to váš nemateriálny aset, je to majetokrom inak, ako inaká osobná značka, ale zároveň, keď už budete chcieť
0: monetizovať danú komunitu, tak vstupujete potom do inej komunikačnej stratégie. Poviem konkrétny príklad. Na konci pandémie prišla správa, ktorá rezonovala vo všetkých médiách a bol to, že, že dedoles, ktorý práve cez tú pandémiu akobyže vznikol a rástol, tak má veľké, má, má veľké problémy. Majiteľia dedolesa, majiteľia aj marketingoví, rejiteľia dole sa namiesto toho, aby boli ticho, tak, zača- tak o tom veľa rozprávali v médiách, vystupovali na konferenciách, aj doteraz sa to tak deje a sú veľmi, uh, sú veľmi žiadanými ľuďmi na konferenciách, aby, aby hovorili o tom, ako sa im nedarilo a čo robia teraz. Uh, myslíš si, že to je dobrý prístup?
1: Je v podstate úplne jedno, že čo si myslím ja, ja len uh, som vždy vďačná za takúto diverzifikáciu, že sú firmy, ktoré sú úspešné a ktoré, od, ktorí otvoria karty a ukážu, že sú úspešní. A Dedoles aj vtedy otváral karty, aj vtedy ukazoval, prečo je úspešný, a aké financie napríklad je potrebné, aby vás bolo všade vidno, aby všetci, ešte aj malé dieťa dvojročné, vedelo a poznalo piesničko a, a poznalo škrečka. To znamená, že urobili skvelý marketing, to bola nádherná práca. Ďalej rovnako otvorili karty, aj keď sa im nedarilo. Čiže to je tak transparent že mne to je veľmi sympatické. A tým pádom, ak dokáže ľubovolná firma byť transparentná takto k svojim sledovateľom, k svojim klientom, ja si myslím, že toto je začiatok veľmi dobrého trendu. Takže či už sa vám darí alebo sa vám nedarí, ja si myslím, že je úžasné otvoriť karty, ale musíte to ustať, lebo z môjho pohľadu účelom vôbec komunikácia aj na sociálnych sieťach je spätná reakcia. Lebo inak nemá zmysel komunikovať, ak chceme iba jednosmerný tok, to znamená, vy musíte ustať spätnú reakciu a tá spätná bude a tá spätná reakcia bude niekedy vami nie je ovládateľná a vy to musíte ustať. A to len sebavedomý človek, sebavedomá firma alebo majiteľ alebo marketingové oddelenie to
0: naozaj musia ustať a tomu tlieskám. Uhum. Predpokladám, že aj keď je dole vyšiel s touto komunikáciou takou otvorenou a kritickou voči sebe a možno akoby motivačnou voči trhu, že pozrite sa na to, ako vám fungujú tí sklady, či ich nemáte naozaj preplnené, že strážte si ten svoj rast, lebo, lebo vás to môže nakoniec položiť, tak oni museli počítať s tým, že tá reputácia ich značky môže utrpieť?
1: To bol, verím tomu, krizový plán, rátajú s tým. A rovnako majú krizový plán, čo budú robiť napríklad aj aj ďalej. Áno, reputácia upadla zase pre podnikateľov mnohých. Toto je veľmi dobrá lekcia a skôr sú to zlíhania. To sú zlíhania, na ktorých sa drahá škola to nazvime, ale veľa podnikateľov naozaj v tomto smere sa má od koho učiť, kto reálne zažíva pády, a úspechy a pády. Takže nech je takých firiem, chcem povedať, že transparentných, nie takých, ktorí zlyhavajú čoraz viacej, ale trh sa vyvíja, tiež potrebuje sa
0: naučiť chodiť a bez pádov to nejde. Ty máš za sebou takéto pády? určite, áno. Čo, veľa. Skús povedať, že skús tak odkryť aj
1: Aby to bolo teda také na mňa ladené a pre, pre mňa osobne, ja som bola presvedčená, že tomuto, tomuto rozumiem, tieto veci už mám akože schodiné, mám dobrý rešaš spravený a že vo období, kedy som sa stala mamou, som mala pocit, že potrebujem sa so svetom veľa vecami podeliť a urobím to to cez nosič knihy. Takže som rozhodla, že napíšem knihu, že bude úplne iná, bude unikátna, bude tlačená bude pre maminky, ktoré sa nevedia dočkať, kedy takéto niečo uzrie svetlo. Sveta robila som to v tajnosti. Vydavateľstvo normálne sme spolu založili s môjim známym. Doteraz to vydavateľstvo funguje len z z neho už vystúpila a venujem sa svojim činnosťom. No a principiálne to bolo tajné a teraz konečne prišiel ten deň, kedy akože Prišla veľká paleta, veľa kusov a ja som zahajila, že tam môžeme začať predávať a proste nikto si nekopil nič. Čiže druhý deň, týždeň, prešiel mesiac a ja som pochopila, že všetko to bolo zlé od začiatku. Od toho pochopenia, že som nepochopila trh čo chce trh. Od toho, že moja bublina, v ktorej som ja žila, nie je bublina ostatných, že treba sa ako keby vrátiť naspäť k tomu, k tomu človeku a pochopiť, že nakoniec som to tak spätne vyhodnocovala, že to bol úplný fail. Že vydanie mojej knihy bol úplný fail od začiatku až po koniec a až teraz, keď som sa vlastne dopracovala, ja som stále nechápala, že čo ešte musím urobiť, aby som spromovala tú knihu. Už sme mali uh, takú kampaň, kampaň, ale že proste predávala sa, to bolo veľmi slabé. Že toľko financie, koľko išlo na marketovanie, ani nepokrývalo, to už vonko som nemôžem uh, nazvať, že to bol ziskový projekt. Takže, cez takéto projekty, cez takéto poučenia sa začínam, vlastne som tomu vďačná, uh, hlavne kvôli tomu, že tam prichádza obrovská pokora k tomu, že dobre, že toto vyšlo, že skôr to beriem ako také, že to je skvelé, ale že vždy prejsť toto sa vrátiť ešte naspäť k tomu človeku na konci dňa, ktorý sa rozhodne, že venuje svoje peniaze, ťažko zarobené, za to, čo vy ponúkate. Takže v podstate dobrá škola, drahá škola, moja škola, ale každý, každý z podnikateľov si prechádza za dva, 2, 3, 4 projekty, ktoré proste nevidú a, a ide ďalej. Ono veľmi záleží potom, na, na, na ktorej tej fáze začnete budovať vy osobnú značku. Ešte keď som mala knihu, osobná značka nebola, bolo to ešte také všetko tajné, ja som myslela, že, že to bude potom také prekvapenie, no nikoho to nepekvapilo, okrem teda mňa. Ale ale v princípe vy v podstate veľmi záleží, že v čom začnú ľudia vás vnímať. Napríklad Mňa nezačali ľudia vnímať ako autorku knihy alebo ako klaviristku, ale začali ma vnímať v súvislosti so sociálnymi sieťami. Tam, kde som sa vlastne začala etablovať a tam som pochopila, že proste nemám na výber už 7 rokov, dokola vlastne točím stále dookoľa to isté. A už som si vytvorila taký pomyselný šupliček v hlave mnohých ľudí, že mm, tam je niečo so sociálnymi sieťami. Čiže v podstate, ak vy v tomto máte úplne simplifikované jasne, že v čom chcete, aby sa vaše meno spájalo, na čom si postavíte vaše meno, potom je vlastne úplne jedno, ktorý biznis budete riešiť, stále tam bude ale ten jeden nosný. Tak nech je úspešný, nech sa vám darí a hlavne nech naozaj do toho vkladáte svoju
0: energiu a vášeň a vtedy to vydržíte robiť konzistentne. Ja sa vrátim, nedám ešte vrátim sa k tomu tvojmu failu, k tvojej knižke. Aké lekcie ti život dal? Čo sa týka pochopenia toho, že, že ako, ako máš fungovať myslím v súvislosti s touto knihou. Že trošku ťa to hodilo na zem späť uvedomila
1: som si veľa veci. Uvedomila som si, že uh, namočila som do toho ďalších ľudí, ktorí verili a že také sklamanie v sebe a v tom, že som ich sklamala. Uh, v tom, že som bola tvrdohlavo presvedčená, že toto musí byť tá jediná možnosť a pravda a toto musí vystreliť. To, to je proste tak dobré, že to nemôže nevystreliť. A, a ne, nemusí to vystreliť. Že Uh, uh, pokora voči tomu o čom ja som presvedčená, že viem, že od vtedy, od tohto bodu ja spochybňujem všetko, čo viem. Spochybňujem všetko, o čom som presvedčená a čím viac som o tom presvedčená, tým viac začínam rozoberať, že že nie je to dobrý štart. Keď ste o ničom 100% presvedčení, pravdepodobne veľa toho neviete. Takže ako keby tam si naberám. Začala som oveľa viacej financí venovať vzdelaniu a mentoringu samej seba. To znamená, že ja som pochopila, že ja to musím zvládnuť aj ako osoba, aj ako profesionál a tým pádom nikdy nekončiace investície do toho, že sa potrebujem dovzdelať a zároveň mám svojho kouča, ktorý ma vedie aj mentálne, aj v podstate biznisov aby som si vedela niektoré veci ešte raz sa vrátiť a prehodnotiť. A chcem odporučiť, že ako náhle, že už máte a generujete nejaký príjem, že investujte naspäť, ako keby do seba vo formáte nie ďalšieho oblečenia a šperkov, ale vo formáte toho, že zainvestujete, aby ste vyišli level up, lebo úplne inak potom vnímate všetko, čo ste urobili. Takže a v tomto zároveň tam bola veľká vďaka, že napriek tomu tá komunita, ktorá mi začala vznikať, úplne maličká komunita, tak tá so mnou až doteraz. Tá ako malá komunita, v nej vidím veľký, Veľkú vďačnosť, ja ich poznám po mene, presne si pamätám, kto čo, že tá komunita, ktorá stala so mnou v začiatkoch, je so mnou aj teraz, len proste už sa to pretransformovalo, už sa nachádzame niekde inde, ale som pochopila, že toto je vlastne taká moja rozšírená rodina, na ktorú sa môžem vždy oprieť a to je veľký dar. Takže ak môžem, aj ja svoje vlastné ponaučenie. Začnite od budovania komunity. Vôbec nechcete čokoľvek spustiť, nech máte akýkoľvek plán, začnite si vytvárať takýto, takéto jadro, aspoň 10-15 ľudí. Ľudí, ktorých, z ktorých baví to, čo robíte, ktorí vidia zmysel, ktorí sú približne vhodnotovo s vami, majú približne rovnaké vlastnosti, charakter a ciele, ako vy. A tým pádom vlastne od tej komunity sa začne odvíjať aj veľmi zaujímavá diskusia a veľa počúvať. To je ďalší insight, ktorý Že nám... nie rozprávať? Som začala počúvať. A keď som začala počúvať komunitu, keď som začala počúvať klientov a zistila som, že to, čo ja som si myslela, že riešim vôbec nie je to, čo ľudia potrebujú, takže odvtedy počúvam. A ja mám taký trik, ja mám také, hovorím tomu, že back to business také zo pár dní v mesiaci, kedy ja proste chodím a ja počúvam ľudí, o čom sa rozprávajú v kavierniach, keď sa stretávajú, ako riešia predavačky v obchodoch nejaké veci. Chodím vo vlaku a proste pozerám si a počúvam, že čo. Ako, 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 ľudia travia čas, čo vzájomne riešia. Počúvam telefonáty, je to také čudné, že také niekedy naozaj, že toto je ten moment, kedy vlastne uh, tá, mám taký offline listening, lebo existuje pojem, že social listening, to je také, že uh, pozeráte sa, čo sa hovorí o značke v online priestore, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A ja mám aj takýto offline že navnímavam navnímam, niekedy sa dám do reči iba tak, že uh, sa porozprávame o niečo, o, to sú pekné šaty však. Až, mm, tak ideme ako keby Väčšina tých ľudí, keď im urobíte kompliment, tak aj povedia, že o, to mám povieznačku a ja poviem, že dlho to máte a teraz to majú v predaji. Čiže veľa vecí sa dozvedám práve z takéto komunikácie a je to veľmi dôležité sa vrátiť náspäť a sa normálne rozprávať a počúvať.
0: Pozeral som si tvoje texty, ktoré publikuješ či už na na tvojich blogoch alebo aj na strategiách a tvrdíš, že... V na sociálnych sieťach je dôležitejšie budovať si osobnú značku ako značku firemnú. Ako tomu mám porozumieť? Prečo by majiteľa firie mali vystupovať viac ako osoby a menej ako produkt? Prečo sa potrebujú predávať tie nápoje? Nevybrala by som, akože buď
1: alebo. Je to ideálne, že už keď máte aspoň niečo vybudované, čiže máte nejakú svoju stratégiu značky, tak tá stratégia značky má v sebe obsiahnuté aj to, že akým spôsobom môžeme vyniknúť. Čiže mám dobrý Keď, produkt mám dobrú zavisť, áno, nožistý, že to je ten základ, že máte biznisový základ postavený a máte už zadefinované teda hodnoty, značky, ciele, a tak podnikateľské ciele, merateľné ciele a máte aj vlastne stratégiu marketingu. To znamená, viete, kde budete komunikovať, kde je tá vaša cieľová kategória. A potom prichádza presne to, čo môže pomôcť zvýšiť, ale násobne rýchlejšie ako keby to robil nejaký marketingový tím alebo agentúra, ak ten majiteľ značky alebo osoba poverená začne komunikovať ľudsky v tých formátoch, ktorý ľudia milujú, čiže to sú videoformáty, krátke formáty, niečo vystižné, krátke, zapamätateľné. Keď začnete komunikovať a tým okamžite sa začínate odlišovať od konkurencie, lebo to nie je napodobiteľné. Vosť, a keď zároveň... si s týmto
0: prídeš do firmy, tak čo ti povie ten riaditeľ? Ako prvé? Že v žiadnom (laughs) prípade.
1: V žiadnom prípade to nebude. A väčšinou, a ja rozumiem tomu a nechcem presvíčať, pretože ten človek musí byť vyslovene vnútorne nastavený tak, že je pripravený a chce sa vlastne takouto formou vystúpiť a predstúpiť pred verejnosť a prezentovať. Čiže nie každý majiteľ, ale väčšinou potom oni chápu, že dobre, tak môžeme mať takéhoto hovorcu alebo môžeme mať takéhoto človeka, ktorý bude komunikovať v našom mene. To je tiež v poriadku, že vy, vy si vyberiete odborníka, ktorý je ale súčasťou, musí byť súčasťou, lebo nikdy neviete a lepšie odkomunikovať práve tie hodnoty, keď, ste, keď nie ste súčasťou vnútorných procesov firmy a nevidíte, nerozumiete tomu, že ak ste iba vonka nasadení. Čiže PR
0: agentúra to zatiaľ neurobí.
1: No ak možno, že interne nejakým spôsobom budete mať človeka, ktorý sa v tom zaškolí alebo si zoberiete rovno piar človeka k sebe, integrujete ho a on rozumie vtedy to môže celkom vychádzať ale proste vždy ten podnikateľ on vlastne niečo, čo nikto iný nemôže napodobniť a to je neskutočná vášeň a dôvod, prečo on začal podnikať práve v tomto. Táto vášeň jeho drží a on v podstate tam vidí množstvo vecí a on keď to začne komunikovať tam vidíme neskutočný narast Jednak Jednak toho, že človek to okamžite vníma na druhej strane ako klient, že, že samotný majiteľ ručí za kvalitu, že sú tam nejaké garancie vysoké a zároveň si odrazu spája daný odkaz s konkrétnou tvárou a konkrétnymi parametrami. To znamená, že je tam určitý imič, je tam určitý spôsob komunikácie, že človek si človeka vie zapamätať viac. A najmä, ak sa bavíme teda o sociálnej sieti, tak na sociálnej sieti stále ľudí zaujíma viacej človek ako logo, značka alebo niečo, čo firmne je odkomunikované. Čiže my keď si zoberieme sociálne siete, veď tam sú tisíce, to sú terabajty denne rôznych textov, popisov, komentárov a tak ďalej, ktoré už množstvo tých textov generuje umelá inteligencia. Čiže ako chcete vyniknúť v tejto spleti toho všetkého, čo už teraz je v informačnom poli. Jedna z možností a veľmi rýchla je práve osoba osoba majiteľa alebo osoba človeka, ktorý ale nesie zodpovednosť za to, čo komunikuje a to je a v dobrom aj v zlom.
0: Firmy si často najímajú presne na túto prácu, o ktorej hovoríš influencerov. Keď tu bol nedávno Andrej Čino, majiteľ reklamnej agentúry Corfor, tak hovoril trošku kriticky smerom influencer marketingu a povedal, že influencer. Že treba myslieť na to, že influencer si v prvom rade buduje tú svoju osobnú značku, lebo v tom je teda že majster a, a až potom bude budovať tú osobnú značku svojho klienta. Súhlasíš? Ja neverím tomu, že influencer vie budovať značku niekomu inému.
1: <laughs> Existujú. Tak potom na čo si ho objednávajú, povedz mi. To je veľmi dobrá otázka. Influencer, jeho úlohou nie je budovať značku ani predávať. Ani, ani, predávať, ani predávať. ani predávať. Jeho úlohou je rozšíriť povedomie o tom, že existuje takáto značka Čiže to je veľmi dôležité aj zadefinovať na začiatku, že je to, ak to nie je ambasádor značky, tak on už nemusí nič nikomu. Tým pádom my vlastne od influencera kupujeme to, že on si roky buduje komunitu. Čiže on čo predáva influencer? Predáva pozornosť svojej komunity. Zdáva vy... sa médium on je medium. Influencer je medium. Čiže čím on má väčšiu a viacej zaangažovanú komunitu, tým nám ako keby vie cez svoju osobnú značku dôveryhodne odprezentovať našu značku. Áno, ale jeho úlohou nie je ani napríklad predať toľko a toľko kusov, alebo nám pomáhať s budovaním našej značky. Čiže influencer nie je dobré médium, najmä keď vy ste v budovania svojej značky, to nie je to, to správne medium. To, kto vám môže poslúžiť. A to, kde ja vidím, že sa influencer marketing bude vyvíjať je to, také rozdelenie budú existovať, alebo už aj teraz existuje napríklad vidíme na západe, existujú kreatori a existujú tzv. odborníci. Ja ich volám, že to sú mienkotvorci. To je trošku iný princíp. To sú ľudia, ktorí sú špecializovaní, sú expertmi v nejakej oblasti. Napríklad, keď sa povie osobná značka, že chvála. Okamžite množstvo ľudí hneď si vie vybaviť, že motor, šport. Čiže, ale pre iných ľudí táto osobná značka nič nehovorí, čo je v poriadku. To znamená, že úzko špecializovaní ľudia, ktorí áno, môžu mať aj širšie dosah a presah, než tá téma, ktoré sa venujú. Ale toto je to, kam sa to bude uberať. Čiže ak firma, som technologická firma napríklad, tak si vyberem na otestovanie napríklad svojich nových technológií Petra Máru, lebo viem, že proste jeho komunita je veľmi silná, obsahuje a to, čo on vyriekne, ako náhle, že to bude pravdivé, bude to prefiltrované, čiže dáme mu nejaký brief, ale necháme to na ňom, necháme jeho, lebo tí ľudia sledujú jeho. V podstate im je jedno, ktorá značka tam Také konkrétne... To bude nejaký spevák, tak to má úplne iný dosah. Presne tak. A tu musíme rozlišiť, že či tí ľudia majú tých ľudí na svojich sociálnych sieťach. Kvôli tomu, že sú mediálne známi, čiže sú, uh, vykonávajú nejakú činnosť typu mediálnej známosti, že sú to herci, sú to speváci, sú to športovci, to je jedna kategória. Ľudí, ktorí sú populárni, nemusia mať vplyv. Mhm. Influencer ako taký môže mať vplyv v tej oblasti, o ktorej hovorí alebo ktorú prezentuje. Čiže zdravíši životný štýl, fashion a tak ďalej. Keď prišiel klan Kardashians na prelom t- v začiatku 2000 rokov, oni krásne ukazujú, že nemuseli ste mať žiaden talent, ani žiadnu odbornosť, ani nič stačil vám v podstate tento nástroj, zozbierať komunitu a potom tej komunite predať čokoľvek, čo vidia, že je trendy. To je, to je to, čo funguje aj teraz čiastočne. Ale to, kam sa to bude vyvíjať, toto nie je udržateľné. Takže skôr pre firmy, pre značky, aj pre osobné značky. Toto je veľmi silná kooperačná záležitosť, že keď dve osobné značky robia si vzájomné cross-promo, to znamená, že jeden odprezentuje napríklad ja odprezentujem teba, Lucia, ty odprezentuješ mňa na svojich sociálnych sieťach. To je tzv. barter prezentovanie jedného druhého, ale zároveň, že moja komunita mi dôveruje a vie, že ja by som neodporúčala niekoho, koho nepoznám alebo za kým si nestojím. A rovnako tvoja komunita. A takto sa prelievajú a prepájajú komunity. A takýchto ko- po- kooperácií je napríklad, keď si zoberieme lekára, ktorý figuruje na sociálnych sieťach, edukuje, vysvetľuje. Keď si zoberieme nejakého nut- nutričného poradcu, keď si zoberieme fitness trénera, trener- e, fyzioterapeuta a tak ďalej. Čiže odborníci, keď začínajú komunikovať na sociálnych sieťach, vytvárajú si ten svoj okruh. Ich kooperácia je presne to, ako vy ako osobná značka budete rásť a môžete rásť a môžete mať kvalitné publikum a zároveň máte presne ten presah, ktorý potrebujete.
0: Dobre, ale potom sú influenceri, ktorí akoby, že nevedia nič, tak to nazveme. A, a nechcem, nehovorím to dehonestujúco, hovorím to ako fakt, že nie sú to o, lekári, veci speváci, sú to proste ľudia, ktorí o, si vybudovali svoju osobnú značku na tom, že fungujú na Instagrame alebo na YouTube, YouTuberi, Instagrameri. Ako ty ich hodnotíš, ako profesionálne, z pohľadu budovania značky alebo tých budovateľov tých svojich toho personal brandingu? Oni
1: väčšinou vyhupnú, a sa. S nejakou vecou, ich jedinou úlohou je uh, zaujať. A tým pádom tomu no zo toho veda... v aj svete ich... vôbec nie je,
0: nie je jednoduché, lebo tam je toho toľko na tom Instagrame. Musím že povedať, že už aj
1: zaujať je vlastne talent. áno, že chce tu určitú úroveň buď odvahy, alebo nízkeho IQ, alebo proste nejakej kvality, ktorá uh, tam proste je naozaj v tom pretlaku množstva ľudí a množstva komunikujúcich buď to bude nejaký cringe alebo to bude niečo úchielne vyzerajúce, bude to niečo, čo naozaj toho človeka scrollujúceho, ty tak také thumb stopping, to znamená zastavi sa vám palec a nedokážete to prescrollnúť, že tak vás to hneď v prvých sekundách tým, že že... také to je hlúpe, že to že, že proste to je také, že tomu nechcete uveriť, že vy už to začnete pozerať. Teraz naposledy som riešila práve fenomén na TikToku takzvaných NPC streamerov, NPC streamer je non playable character, to znamená to je človek ktorému na TikToku posílajú darčeky a on urobí... Za ten darček napríklad mu pošlú uh, balóny alebo mu pošlu klobúk a tak ďalej. To všetko niečo stojí, to sú povedzme nejaké eurá. Ale tým, že jemu to vlastne príde, tak on urobí nejaký úkon. Vyzerá to tak, ako keď ste gamerí, keď hráte hry a máte tam proste nejakú postavičku, ktorá nie je tá herná postavička, ale proste nejaký ten čas tvorí nejaký obsah, že niečo rozpráva tak ďalej. Toto sa rozmohlo ako veľký trend a v, rea- v reali, tam, keď sa pozeráte, že množstvo ľudí. Uh, a, a, napríklad influencerov začali streamovať, že denne streamujú 4-5 hodín, že robia dokola. opakujúce sa ako keby herné postavičky, ktoré divák môže rozhýbať tým, že mu zaplatí nejaký darček a ten človek urobí vždy rovnakú predvydateľnú situáciu. Čiže ako keby ovládanie tak na dielku, pritom je to reálny človek. Keď som sa pozerala, že ne, to je taká hlúpo, že to predsa nemôže, nemôže fungovať, tak Takýto stream, takéto videnie má súčasne 40 tisíc ľudí sa pozera a nakupuje darčeky, čiže ten streamer len z toho jedného zarába 4 až 5 tisíc dolarov denne. Tým pádom tam je taká otázka, že kde je tá ľudská pozornosť, že keď tam spočinie. Evidentne tí ľudia, napríklad aj tá streamerka, si buduje na tomto svoju osobnú značku, že je napríklad, že NPC streamer. Množstvo tých, ktorí ste spomenuli gamery, boli gamery, ktorí streamovali na YouTube, streamovali na Twitchi a tak ďalej. Tú komunitu si niekam pozývajú. Takže oni vzhľadom na to, čo vidia, že je priestor pre nich je vyniknúť a sú na to pripravení a sú ochotní, tak takto vedia vyniknúť. Ale druhá vec je tá, že či si vôbec uvedomujú, že majú nejakú osobnú značku, pretože už v mysliach ľudí sa zaklapávajú presne do takéhoto formátu. A čím bizarnejšie, to vidíme na TikToku, tým väčšiu pozornosť ľudí to má, lebo ľudí to proste zaujíma, že to je proste niečo úplne iné, ako čo ponúkajú tradičné médiá. Takže tým pádom, keď sa dostávame sem do takéhoto štádia a vidíme, čo má pozornosť ľudí, tak... Na druhej strane my musíme rozmýšľať, že dobre, čo môžeme urobiť my, ľudia a značky a my ľudia značky na to, aby sme stále dokázali pripútať pozornosť človeka, ale nie takýmito spôsobmi. Takže to si myslím, že bude ten hlavný rozdiel, že ten influencer pôjde cez hranicu množstva vecí a práve ten mienkotvorca a ten expert kreator budú sa stále držať toho hodnotného obsahu. A ľudia hlasujú každou jednou sekundu tým, čo pozerajú, hlasujú, kto z týchto dvoch táborov prežije.
0: Dokážeš sa ty ako expertka na marketing a sociálne siete vôbec niečo naučiť od tých um, NPC streamerov, ako si ich nazvala, alebo rôznych gamerov a, a, a preniesť túto skúsenosť alebo to poznanie do budovania um, biznisových personálnych značiek? Toto, ja toto, je tak dobré, toto
1: je tak dobrá poznámka, pretože ja tým, že že to je moja práca. Ja v podstate 7 rokov robím len sociálne siete. Z rôznych uhlov pohľadu, z rôznych uh, motivov pre rôzne značky. Mám medzinárodné značky a mám malinkých tvorcov, ktorí potrebujú. Čiže, čiže za tých 7 rokov sa toho vyzbieralo. A ja musím sledovať trendy. To je moja jedna z denných aktivít, ktoré ja robím. A potrebujem tomu rozumieť. Ja keď som sa pozerala na NPC, ja som sa pozerala na ten stream s tým, že ja nerozumiem. Napriek tomu vlastne sa musím pozerať opakovanie dovtedy, kým nezačnem aspoň trochu chápať, čo ten človek musí zažívať na druhej strane, čo mu to rieši. Ten napríklad ten streamer, kam pozýva tých ľudí, kde ich monetizuje, čím je motivovaný a tak ďalej. Čiže ako keby snažím sa to rozoberať a, veľmi dodetajlne, ale komukolvek som to ukázala každý to berie ako čistá choroba, že toto konec spoločnosti, zomierame, toto už ďalej, nemá kam smerovať. Napriek tomu sa snažím vlastne ja pochopiť a áno, veľa to vypoveda o tom, čo ľudia, čomu dávajú prioritu a a v akom stave sa nachádza preťaženie nášho mozgu, informačného preťaženia, že vlastne takýto obsah vôbec má šancu. Čiže veľa práve že tej, tej reakcie z tých komentárov, z tých ľudí, ktorí sú tam, že ja sa snažím učiť naozaj z toho a chápať, čo vidím, že ich spätná reakcia je na, tento, na túto akciu, to je len reakcia. Takže snažím sa pochopiť aj to, ako ja môžem ako marketér vplývať na to, aká bude reakcia cez tú akciu, ktorú budeme robiť. Niekedy sa mi to darí. S osobnými značkami je to ťažšie, lebo tam pracujete so živým človekom. Tam neviete to urobiť tak rýchlo a svižne, ako to viete urobiť s firemnou značkou. Ale áno, učím sa a učím sa každý deň a veľa vecí ma necháva
0: bez dychu. Aká budúcnosť podľa teba čaká sociálne siete? Čo sa na nich bude diať? Mení sa to strašne rýchlo. Ja napríklad nie som na TikToku a mám, také, m, mám taký úmysel, že ani na ňom nebudem. Neviem, či sa mi to podarí. Po dnešnom neviem, neviem. A... Mal by som sa asi, ale dokým sa ja odhodlám, tak bude, bude ešte aj nová sociálna sieť. Nejaká. Ja si ešte chvíľku počkám. Aká budúcnosť podľa teba čaká sociálne siete? Myslím, že nebudú sociálne siete ako ich máme
1: teraz tak rozškatulkovane. Myslím si, že všetko bude taká jedna veľká synergická virtuálno-realitná záležitosť, že sa prepojí tá četovacia časť s tou virtuálnou časťou, s tou komunitnou časťou v priestore, ktorý možno, že bude virtuálny, že nebudeme to mať vlastne takýmto videním, že toto je Facebook, toto je Instagram, naše stratégie sú takéto rozhodnými, TikTok to sú len mladí ľudia. To vôbec nie je pravda, že sú to mladí ľudia. Priemer 90% sú to 30 roční ľudia. to vôbec nie je pravda, že to je o veku. To je o, preťa, to je o vašej priorite a bizarnosti a spôsobe humoru, ako ho vnímate. To, to, je o, to nie je o veku, to je o štýle. mnoho mladých ľudí nechápe, čo je na TikToku, komunikujú úplne iným spôsobom, čiže ak sa bavíme o generácii a Z. A to nehovorím o tom, že keď príde alfa, čiže to sú naše deti, deti 40-níkov sú alfy. Oni keď prídu, tak oni budú práve že oni pôjdu proti nám, proti našej generácii, čiže Facebook, Instagram, TikTok zostane s nami. Aha, s nami. Ja Facebook už sa aj zostarol. Všú mňa <laughs> A ešte akože dýchá, ešte je, je, ešte a je tu gedule, áno, áno, využíva sa na rôzne funkcie. V princípe, ale to, čo my môžeme našim deťom vysvetliť, je presne ten rozdiel, že to, čo máme v tomto priestore nazýme to online taký synergický priestor, tak to je inštalácia reality. To nie je realita, ničomu neveríš. Čiže to, čo potrebujeme naše deti naučite kritické myslenie a nedôverovať ani videám, ani textom, ani, ani človeku, ktorý hovorí, ale preverí si to. A vedieť, že či naozaj je to a môže to byť reálne. Skôr pracovať s tým informačným tokom, ktorý tam je, ale aj v tom videu, aj v tom audiu, aj v ľubovolnom formáte, vyberať si tie médiá, ktoré, ktoré vás niekam posúvajú a s vami rezonujú. Na druhej strane si myslím, že už naozaj, že generácia, ktorá teraz má 20 rokov, oni nebudú tieto siete už potrebovať ani takýmto spôsobom komunikovať. Oni majú vlastnú, vlastný malý vesmír, v ktorom komunikujú v malých komunitách, čo si myslím, že prežije nie sociálna sieť, ale komunita ľudí v online. že my 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 na tých svojich snapchatoch. Na snapchatoch, oni potrebujú medzi sebou taký bližší kontakt, aj keď online ale proste fotky, komentujú si to a tak ďalej. Ale to, čo prežije, komunita, lebo my ľudia sa potrebujeme združovať. A to je jedno, či to bude online forma, či to bude sociálna sieť ich zipselom, ktorá ešte možno neexistuje, alebo to viem jedno, že my ako ľudia, my sa budeme združovať na základe určitých hodnot. A budeme sa združovať na ľubovoľnej platforme, ktorá nám to dovolí, niekto na tej, na ktorej si zaplatí nejaké členské, niekto na platforme, ktorá je tam zadarmo, bezplatne, nazvime to zadarmo, to nikdy nebude. ale princíp- Prielne sa ľudia budú vždy združovať a tým pádom. Tam, kde sa ľudia združujú, tak tam sa budú združovať aj busny, le prostne tam, kde je čo najviac ľudí, tam je veľa pozornosti a tým pádom tam sú
0: financie. Takže teba, ako sa budú, musieť, ako budú musieť zareagovať, zareagovať značky so svojimi marketingovými a komunikačnými stratégiami? Budú musieť mať osobné značky a ľudí, ktorí sa dokážu do týchto
1: komuní dostať. že Neschováme sa koniec, akože t 90. roky silných značiek, ktoré sme poznali my, ktorí sme my vnímali v reklamách a tak ďalej, ostanú len giganti. A ostanú malé značky, ktorých bude prezentovať nejaká osoba.
0: A bude to ťažké, pretože to, to ne pôjde nejakou veľkou, masívnou kampaňou. jasné, že oni budú stále v televízii, tie veľké značky, ale, ale keď budú chcieť osloviť mladých ľudí, tak budú musieť ísť do tých maličkých projektov, do tých, do tých musieť, streamingov, a budú musieť ale, áno, tých, vyberať alebo si priamo
1: vychovávať svojich vlastných kreátorov, ktorí budú zasadení do tých komunít. Pretože vy nebudete môcť tak masívne a globálne odkomunikovať váš odkaz. Budete vždy sa spoliehať na tých ľudí, ktorí majú vlastne komunitu. Takže ak ste tu budujte si komunitu, ak ešte nemáte vybudovanú, budujte si ju, pretože to je to, čo reálne v podstate ten kreator alebo ten tvorca bude monetizovať v budúcnosti.
0: No vidím Tami, že ešte si ťa bude musieť pozvať do podcastu. Je pre... ja veľmi rada prídem, pozvíte ma. Pretože asi polovicu otázok som nepoužila. A ďakujem veľmi pekne, že prišla Tamara Rogožníková, Gončarová alias Tami do podcastu Stratégie OK 360 stupňov. Veľmi ma tešilo. Ďakujem.